0: Welkom bij Bellen met Bas, de podcast over Europese politiek... ...waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Wedder. weer een hoop gebeurd in Brussel de afgelopen weken. Uh, de EU-landen moesten hun herstelplannen indienen om geld te krijgen uit het Corona-herstelfonds. Nederland besloot echter nog geen plannen in te dienen, dus we spreken wat dit betekent. Uh, en we moeten het hebben over de Tsjechische premier Babic. Hij is naast premier ook een van de rijkste mensen van Tsjechië en wordt beschuldigd van belangenverstrengeling bij de verdeling van EU-subsidies. Kortom, er is weer genoeg over bij te praten en dat doe ik weer met Bas. Hallo Bas.
1: Dag Meike, goeiedag.
0: Hoi, hoe is het?
1: Uh, ja, maar goed. wel goed. Uh, we ja. hebben nu net weer een uh, plenaire week gehad. Dus dat zijn heel veel stemmingen. Ja. En uh, dat was nu de, waarschijnlijk de laatste keer niet in Straatsburg. Want in juni... Oh, ja. Ja, Macron heeft echt gedreigd ons naar de rechter ja. te slepen als we in juni nog niet komen. Dus Frankrijk, blijkbaar het voortbestaan van Frankrijk hangt af van of wij wel of niet naar Straatsburg komen. Ja. Interessant.
0: Ja, dus volgende maand gaat het hele circus weer op reis.
1: Ja, maar wel heel beperkt, omdat er nog gewoon heel veel beperkingen ja. zijn. Dus, dus eigenlijk gaan wij ook zeggen dat geen enkele medewerker mee hoeft. Mm -hmm. Dus, dus het, het is een beperkt circus. Maar ja. het, het, ach man, Fransen. Maar goed, laten we ja, het daar we maar niet op. We zouden er een
0: vandaag. hele aflevering voor kunnen <laughs> ja. maken. Ja. Um, nou, ik noem het alweer genoeg te bespreken. Ik wil het eerst graag hebben over het corona herstelfonds. We hebben het al eerder over gehad, dus ik zal ook even die afleveringen uh, linken.
1: Zo vaak um, volgens mij al, toch? Ja, dat ja, ja. komt
0: steeds weer terug. Maar ja. uh, er, er is weer wat om te bespreken. Want de Europese Commissie die deed dus vorig jaar al een voorstel voor een herstelfonds. Uh, dat moet ervoor zorgen dat Europa snel uit de economische crisis komt... Uh, er was toen hevig verzet van Nederland, ook van Polen en Hongarije. Uh, de regeringsleiders die kwamen uiteindelijk wel tot een akkoord. Uh, samen met het parlement ook. Um, en dat akkoord was dat ongeveer de helft uh, van het herstelfonds van 672,5 miljard euro uit leningen bestaat. En de ja. andere helft uit subsidies. Um, en dat uh, fonds gaat gevuld worden met geld dat geleend wordt door de EU op de... ...kapitaalmarkten. Um, ja. nou, wat is nou. überhaupt het, het idee daarachter... ...dat de EU nu gezamenlijk geld geleden... ...en wat, wat is, ja, waarom doen landen dat niet uh, gewoon zelf? Niet zelf.
1: Ja. <laughs> nou ja, kijk, uh, dat, dat is echt wel het, het nieuwe eraan. Hè. Daar, daar hebben we mm -hmm. het dus op zich al wel eerder over gehad... ...maar dat is wel het baanbrekende... ...dat er nu wordt gezegd van... ...dit is een EU-herstelfonds... Uh, ...en het belang daarvan is dat... ...kijk, Europa... Uh, we hebben sowieso echt een investeringsachterstand als Europa dat, dat, hmm. he, de, de, dat komt door politieke besluiten uh, wat mij betreft domme politieke besluiten. Vergelijk dat eens dus even met Amerika die met de crisis de bankencrisis hebben ze de portemonnee opengetrokken en nu ook weer met corona je ziet gewoon dat de Amerikanen heel erg geloven in... op het moment van crisis moet je als overheid flink investeren... en dan kan die economie weer gaan lopen... en dan ja. kun je later een stapje terug doen. Nou, in Europa is dat altijd een heel lastige discussie. Eigenlijk op twee manieren. Ten eerste, er zijn een aantal landen die die eigenlijk vinden dat je niet te veel moet lenen... niet te veel schulden moet maken. Nou, Duitsland, Nederland, hè, dat zijn mm -hmm. landen daarin... Dat, dat wordt een beetje de haviken genoemd in, in de Europese setting. Ja, ja, Duitsland is een machtig land, dus kan veel tegenhouden. En dan de tweede discussie is... Ja, en als je dan schulden gaat maken, moet dat wel of niet Europees? En dan heb je ook weer eigenlijk diezelfde landen... die sowieso al vinden dat je niet te veel moet investeren... Ja, economisch gewoon dom is... in economisch slechte tijden... Uh, is er dan ook nog eens een discussie... moet Europa dat wel of niet doen? En, ja. en dat is natuurlijk een beetje een, een luie discussie... van Nederland en Duitsland. Want zij hebben iets meer mogelijkheden zelf. Dus zo'n Europese fonds... klopt, is minder nodig... voor Duitsland en Nederland. Die kunnen redelijk goedkoop zelf wel op de markt geld lenen. Ja. Maar kijk naar Zuid-Europese landen. Hè, die hebben een eurocrisis gehad. Komen daar hortend en stoot het uit... Onder andere dus door slecht beleid uh, is die crisis verdiept. Heel veel werkloosheid. Dus die landen hebben het zwaar. En dan komt daar die coronacrisis overheen. Ja, die heeft gewoon onevenredig hard neergeslagen op landen als Spanje en Italië. Ja, dan, dan kun je wel zeggen, nou doe het zelf maar. Maar ze hebben die mogelijkheid eigenlijk, nee. eigenlijk niet. En als je dan een te grote kloof gaat creëren tussen Noord en Zuid... Ja, dan gaat het ook weer economische gevolgen hebben... voor de hele Unie en voor de hele eurozone. Dus ja, het, het, het was gewoon economisch niet verstandig, maar ook... Ja, laten we dan Europees, als je tot de fonds komt, kun je ook meer gezamenlijk over je prioriteiten praten. Want anders gaat elk land ieder voor zich iets doen. Wat ja. de investeerders ook weer onzeker maakt, omdat ze liever weten van waar gaat Europa als geheel nu naartoe. Nou, daarom dus allerlei redenen om te zeggen, we moeten het meer Europees organiseren. Nou, daar zijn we het nu over eens. Met dus het unieke daarin dat, dat het nu Europa is die het geld gaat lenen, waardoor het voor een aantal landen gewoon goedkoper is... want Europa als EU kan goedkoper uit de markt lenen dan een land als Spanje en Italië. Ja, dat het risico
0: uh, dan lager is eigenlijk als je dat, dat samen deelt.
1: De EU wordt gezien als een betrouwbaar uh, uh, zeg maar broodmeester. Yeah. Uh, dus, dus de markt denkt dat, de, dat als jij geld van de EU uh, benut, dat, dat, je, dat je dat ook, uh, als je het aan de EU leent zeg maar, dat het ook terugkomt. Yeah. En dat is natuurlijk, hey, je moet het vergelijken met jij, je hebt, uh, je hebt twee buurmannen links van jou zit iemand waarvan je weet nou, die gaan, die, ga, die, die die, die gaat het niet terugbetalen. Mm -hmm. Rechts van jou iemand, weet je, die, die krijgt het terug met rente. Naar nou, wie ga je je geld geven? Naar nou, je rechterbuurman. Nou ja, ja. Dat is een beetje ook hoe de markt werkt. Uh, daarom dat men het liever aan Duitsland en Nederland uitleent. Maar ja, die hebben al, hè, dus dat is dat onevenwichtige, die hebben al geen geld tekort. Ja. En ze kunnen nog eens makkelijker lenen ook. Uh, nou, Europa wordt gezien als ook betrouwbaar en die kan dus nu wat goedkoper lenen en daardoor kunnen uh, landen als Italië en Spanje gewoon daarvan profiteren. Ja. En daar profiteren wij weer van als Nederland. Want als Italië en Spanje gaan investeren en die economie gaat lopen... dan gaan die weer meer producten kopen. En bijna altijd zijn dat producten uit Duitsland en Nederland. Dus hm. dat is het hele punt. Er wordt altijd gedaan in Nederland. Oh, we geven geld, hè, geld over de balk. Nee, je doet dat om een economie te stimuleren die dan gaat lopen... waardoor wij weer onze producten kunnen verkopen aan die landen.
0: Ja. Ja, dus het is uit solidariteit, maar uiteindelijk ook wel gewoon beter voor, voor iedereen.
1: Ja, je, het, je kunt het solidariteit noemen, maar het is ook gewoon puur economisch. Keihard, zelfbelang, ja. Ja, als je zelfbelang als je als je nadenkt. Maar dat is meestal lastig, omdat in Nederland heel snel het debat gewoon is dat, dat het geld over naar balk wordt weggesmeten. Ja,
0: en dat het dan weg is.
1: En dat het dan weg is, ja. ja. Nou ja, daar moeten we op toezien, tuurlijk, daar moeten we op toezien. Mm -hmm. Maar uh, ja, da, da, daar hebben we nou een beetje een hele Europees construct voor opgericht.
0: Ja, ja. Um, maar we zijn er nog niet helemaal, begrijp ik. Want de regeringsleiders uh, en het Europese parlement zijn het hierover eens geworden. Maar nu uh, moeten de lidstaten dat lenen van geld ook nog gaan goedkeuren, toch?
1: Ja, dat is, dat, dat is dan weer de Europese instituties. Uh, je hebt gewoon Europa. Per zeven jaar hebben we zo'n meerjarenbegroting. Uh, mm -hmm. En daaraan gekoppeld zit ook het eigen middelenbesluit. Want er is altijd al wat eigen middelen voor de EU. Hè, die zijn er altijd. Je hebt soms het gevoel in Nederland dat hè, als er dan een discussie is of Nederland dit mocht gaan doen. Nou, volgens mij was het Gert Jan Zegers die zei: hier steken we de Rubicon over. Want Europa gaat dan eigen geld krijgen nou meneer Segers, Europa heeft al decennia lang eigen geld. Dus die Rubicon is al decennia geleden overgestoken. Ja, want
0: eigen geld betekent dus dat zijn niet afdragen die de lidstaten gewoon doen aan de EU, maar dus eigen inkomsten die de ja, EU en, heeft. Ja, en
1: bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wat we dus al heel veel jaren hebben, is dat een gedeelte van de BTW's direct naar Brussel gaan. Ja. Daar hebben we afspraken over, dus er zijn al eigen inkomsten. Maar ook ja. bijvoorbeeld als een, als een straf wordt uitgedeeld, hè. denk aan een een, een, een staatssteunregeling die oneerlijk was, of er wordt een boete uitgekend. Dan, dan, soms, dan krijgt Europa ook die boetes, heb je ook weer geld. Mm -hmm. dus, dus dat eigen middelen moet per zeven jaar geratificeerd worden uh, door alle landen. Dus elk land moet dat doen. het ja, geratificeerd is, dit keer.
0: Dus, dat is dat de parlementen die moeten het, het gaan goedkeuren.
1: Ja, het is wel echt een nieuw verdrag, zeg maar. Yeah. Uh, formeel ju uh, juridisch is elke zeven jaar wordt dat dus als een nieuw verdrag gezien waar de lidstaten zich aan moeten committeren. Mm -hmm. Dat is dus bijna elke zeven jaar een redelijk hamerstuk, omdat het ja, bestaande eigen middelen zijn waar, waar niet zo heel veel nieuws gebeurt. Nee. Dit keer zit daaraan dus gekoppeld dit corona-herstelfonds, ja. wat in totaal 750 miljard is. Ja, dat, dat is wel in één keer een fors groter uh, geheel. Plus dus wel iets anders is dat nu ook de EU, de Europese Commissie, zelf geld gaat halen van de markt. Dus er zitten, het, het, het is in die zin uh, is het een nieuw construct. En daardoor ja, is er wel in elk land wat meer debat over de ratificatie van dit e eigenmiddelenbesluit. Ja. Maar we hebben het uh, nodig. We hebben dus 27 handtekeningen yeah. nodig. Want pas als die 27 handtekeningen er zijn... dan pas kan de commissie dat geld gaan lenen van de markt.
0: Ja, en het is nu... Uh, nog niet iedereen heeft dat dus geratificeerd.
1: Nog vijf landen. Nog okay. vijf landen. Nog vijf landen. Dus, dus de, even teruggerekend... dat betekent dat er 22 handtekeningen zijn. Mm -hmm. We hebben er nog vijf nodig.
0: Ja, en liggen daar nog moeilijkheden?
1: Lijkt niet meer. Uh, er was natuurlijk een hele spannende, dat was Finland. Mm -hmm. uh, dat, dat werd. Afgelopen een... week. Ja, die hebben afgelopen week hun uh, handtekening gezet. Dat werd bijna een regeringscrisis in Finland. Omdat een van de coalitiepartijen, uh, de, de Liberalen, de Centerpartij. Uh, en het is in, in Finland is een regering van Sociaaldemocraten, Groenen en Liberalen, zeg maar. Mm -hmm. En de, de, de liberalen lagen dwars, want ze, ze vonden eigenlijk het plan... het herstelplan dat Finland zelf had gemaakt, vonden ze niet zo leuk. Want nee. daar, zat, daar, daar is het zelfs over bosbouw en alles gegaan. En, dus, dus, dus dat ging echt redelijk gedetailleerd. Maar de centrumpartij die een beetje toch de, de, de bosbouwindustrie tevreden wil houden... en die hebben toen gedreigd van dan gaan wij niet akkoord met de eigen middelen voor Europa als dat herstelplan niet anders wordt gemaakt. En, dat nee. hebben ze, en wat ze hebben gedaan is door eigenlijk een procedurele truc toe te passen... waardoor in één keer na een stemming de ratificatie van het eigen middelbesluit... door het Finse parlement als een substantieel, als een fundamentele wijziging werd gezien. Zeg maar een soort grondwetswijziging. Ja. En daardoor was er in één keer twee derde meerderheid nodig in het parlement... in plaats van een normale meerderheid... Ja, en dat werd wel ineens heel spannend. En uiteindelijk zijn de christendemocraten aan boord gekomen en ze hebben het net gehaald, de tweede ja. derde meerderheid. Maar het was wel even crisis in Finland en bijna een kabinet overgevallen.
0: Ja, en, en ook bijna een crisis voor Europa lijkt me, want als, als Finland het niet had goedgekeurd, dan had, was dat geld lenen dus niet doorgegaan.
1: Ja, dan, dan, dan had je weer een vervelende discussie gehad. Omdat heel Europa dat geld zit te wachten. En natuurlijk met name Zuid-Europa. Ja. ja dan, dan krijg je weer ja, de typische spanningen tussen een nationale discussie en een Europese discussie. Dus uh, um, ja, niemand zat, uh, zich, zat zeg maar uit te kijken naar wederom zo'n complex iets. Maar het is gelukkig nee. dus niet nodig. Maar Finland nee. was denk ik wel het meest spannende.
0: Ja, in Duitsland was het ook nog even spannend, toch? Want daar lag het zelfs bij het grondwettelijk hof.
1: Ja, het befaamde constitutionele hof in Karlsruhe. Dit begint bijna een beetje een soort traditie te worden... dat bij elke ja, toch koerswijziging van Europa... waarin er uh, gekeken wordt naar uh, ja, toch verdere, verdere mogelijkheden voor de EU... Ja, of dat nog past binnen de Duitse grondwet. En er zijn dus altijd uh, hele, nou, vaak conservatieve economen... zeg maar nog de haviken binnen de haviken... die dat allemaal niks vinden. En dus zeggen dat het in strijd is met de Duitse grondwet. Ja. Uh, en, en die zijn naar het hof gelopen. Uh, en het hof heeft toen wel een, een negatief advies gedaan. Dus wel zei van, nou, we hebben hier vragen over... maar maar ze hebben uiteindelijk wel gezegd... ja, maar de ratificatie moet wel gebeuren... maar dan moeten gewoon nog wat fundamentele vragen beantwoord worden. Maar dat gaat eigenlijk veel meer in de algemene setting. Okay. Wat op zich een terechte conclusie is. Hè. Ik bedoel, laten we een keer... kijk, ik denk dat we gewoon echt meer mogelijkheden... voor Europa nodig hebben op financieel mm -hmm. gebied. Ja, daar moet je misschien dus ook het EU-verdrag... Op, op een gegeven moment voor aanpassen... zodat ja. dat, dat helderder wordt... Nu zitten we gewoon in een grijs gebied. Dus dat klopt op zich. Alleen, ja, dus Karlsruhe is daar kritisch op. Maar heeft wel gewoon gezegd van uh, Duitsland kan ratificeren. Ja,
0: het is niet gedwarsboomd.
1: Uh, het is niet gedwarsboomd. Dus Duitsland heeft geratificeerd. Dus daarmee lijken de spannendste handtekeningen uh, okay. gezet. En uh, zijn we toe aan de laatste vijf.
0: Ja, en, en Nederland, die zit ook bij die laatste vijf, toch?
1: Ja, ja, ja. ja. De laatste vijf zijn... Uh, uh, even kijken. Polen... <laughs> Hongarije, Oostenrijk, Roemenië en Nederland.
0: Yeah.
1: Uh, maar Nederland lijkt volgende week, de Tweede Kamer heeft het goedgekeurd. Het ligt nu bij de Senaat, die hebben er we deze week over gediscussieerd. Uh, er was nog een poging van jaar 21 om het uit te stellen. Omdat ze zeiden: van ja, dit is een, uh, dit is, dit is een, een, een fundamenteel iets, dus dat, dat, moet, dat moet door een nieuw kabinet gedaan worden. Yeah. Ja, dat is een beetje. Een, dat, kijk, het parlement mag. Kijk, het, het kabinet mag niet iets controversieels doen. Maar als het parlement vervolgens in meerderheid het goedkeurt. Dan kan het kabinet dat nog steeds doen. Ik mm -hmm. uh, controversieel verklaren betekent niet dat, dat, dat je niks mag doen. Uh, het moet alleen gewoon strakker door het parlement. Nou, dat is bij deze eigenlijk. Ja, er de is gewoon een toch.
0: meerderheid. Uh, en er is een meerderheid. Ja.
1: ja, dit was gewoon uh, een beetje politiek steekspel van ja, 21 om Ja, VVD want dat en zou en gewoon zeden, betekenen
0: ja. dat het nog maanden waarschijnlijk gaat duren voordat het besproken zou kunnen worden. Dus dat je ja. daarna het hele proces. Uh,
1: Precies, okay, ja. en, en de landen zitten echt. Ik bedoel, de landen hebben hun plannen ingediend. Die zitten te wachten om, om dat geld te krijgen. Ja, dan, 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 dan begint het wel een beetje het niveau van pesten te worden. Als je toch weet dat er een meerderheid in het parlement voor is, maar je gaat het niet behandelen. Ja, dan, dan dat, dat, dat lijkt, dat lijkt me nou een klassiek geval van uh, nutteloos uh, jezelf onpopulair maken voor de, voor de ja. buren. Maar ja. goed, dat gaat dus waarschijnlijk niet gebeuren. Dus zeer waarschijnlijk gaat Nederland volgende week voorstemmen, Dus kan, ja, kan Rutte zijn handtekening zetten. En ook in Hongarije staat het nu op de agenda voor het parlement volgende week. Ja. Dus er komen zeer waarschijnlijk twee handtekeningen bij. En dan is het alleen nog Oostenrijk, Polen en, en Roemenië.
0: Waarbij Roemenië?
1: Ja. Ja. Okay. Oostenrijk lijkt ook uh, ja, het rond te zijn. Dus moet het ook nog alleen maar door het parlement. Ja, En in Polen... Ja, Polen heeft gewoon... Heeft, heeft de Poolse regering uh, voelt de hete aarde van de oppositie. Dus dat ja. is ook een beetje een, een, een binnenlands politiek spel. Maar goed, uiteindelijk er gaat ook veel geld naar Polen. Dus ja, het vermoeden is dat Polen ook wel uh, gaat tekenen. Maar ja. ja, daar zit gewoon een beetje binnenlandse politiek ook nog te spelen.
0: Ja. Oké. Okay. Um, We zijn er bijna. Ja, dat het, het komt... Um, want die plannen die moesten al ingediend worden. Dat zijn dus de nationale herstelplannen... Ja. Uh, waarin de verschillende lidstaten op moesten schrijven... wat ze precies met dat geld willen gaan doen. De deadline was uh, 30 april, maar ik begreep ook... dat het toch weer niet zo'n harde deadline was.
1: Ja, kijk, het is een uh, deadline die in die wet is gezet... omdat je dan... Een twee maanden, nou ja, zoals we dat noemen, scrutiny. Hè? Dus dan gaan we allemaal uh, door die plannen heen als ze goed genoeg zijn. Ja. En dan na die twee maanden doet de commissie een voorstel tot goedkeuring. Mm -hmm. Dus de komende twee maanden kunnen de plannen nog aangepast worden. En dan doet de commissie een voorstel tot goedkeuring. Dat moet dan goedgekeurd worden door de raad, hè, door de lidstaten... Uh, dat is overigens uh, met meerderheid, hè? dus het is niet meer dat dan elk land, dat één land nee. het kan tegenhouden. Dat is geen veto. Uh, nee, ja, er kan nog wel een noodremprocedure komen, maar dat is ook meer voor de uitvoering later. Mm -hmm. uh, maar goed, de, de commissie moet met een voorstel komen en dan wordt dat goedgekeurd en dan kan het beginnen. En men wil dat voor de zomervakantie afronden, zodat je echt wel dat het, ja, dat het geld in juli kan gaan stromen. Ja, als je dus twee maanden periode van beoordeling nodig hebt, ja, dan eind april is dan een beetje de deadline om eind juni het besluit te kunnen nemen. Ja. Dus daar komt, daar komt eigenlijk een beetje die deadline vandaan. Oké. Okay. Uh, maar het klopt dat, dat niet iedereen als 30 april, er zijn ook nog de eerste week van mei veel plannen binnengekomen. Ja. Dus, dus het, het druppelt binnen. Uh, ja. Volgens mij hebben we nu 18 plannen of zo. Oké.
0: Okay. En uh, heb jij al naar die plannen kunnen kijken? Val, vallen daar al dingen aan op?
1: Ja, ik heb kunnen kijken naar die plannen. Uh, het, verschilt nog, het verschilt wel heel erg, hè, want, want ja, het is allemaal in hun eigen taal geschreven. Dus er worden nu ook vertalingen gemaakt. Uh, okay. ja, zo, ja, zo banaal is het natuurlijk ook wel. Ja. En, en ja, ik moet heel eerlijk toegeven, mijn Tsjechisch is nog steeds niet nee, al te best.
0: Dat een beetje te erg.
1: Ja, dat is echt niet goed. Uh, dus dus ja, wat je natuurlijk doet... is heel erg met uh, maatschappelijke organisaties... uit die landen bellen. Ja. Om gewoon hun informatie... Kijk, zij kennen het land ook beter. Dus dan, dan krijg je daar. En bijvoorbeeld, zitten, daar zitten interessante dingen in... die, die, nou ja, die wel voor, voor interessante discussies zullen gaan leiden. Een heel simpel voorbeeld is uit Italië. Kijk... Uh, in de verplichting zit dat je 37% moet aan vergroening worden besteed. Ja. Minstens, mag meer, maar minstens 37%. Nou, wat we zien nu... We per zijn al die herstelplan plan, dus ook. Per nationaal herstel. Dus ja. elk land moet een plan inleveren en daarvan moet minstens 37% naar vergroening gaan. Ja. Nou, wat we sowieso al zien is dat, 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 dat best wel wat landen dat gewoon niet halen. Uh, aantal landen zitten, zitten echt goed. België zit er bijna. Finland mm. doet veel meer. Die zit boven de 40% mm. ja, groene in de regering. Mm. Uh, Oostenrijk ziet er wel goed uit. Uh, maar ja, je hebt ook landen, bijvoorbeeld, zoals we het nu zien: slechtste is Slovenië, komt maar tot iets van 10%. Nou ja, daar zal dus echt nog wel een forse discussie gevoerd moeten worden. Maar. Even los van die, 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 die percentages gaan we natuurlijk ook wel een discussie krijgen daarachter. En dan kom je bijvoorbeeld bij Italië, wat natuurlijk een van de grootste plannen is, qua meeste geld. Ja, um, ja daar zitten ook plannen in. Ze willen bijvoorbeeld een hoge snelheidstrein van, van, nou, van de Amalficus. Dat ligt daar ten zuiden van Napels, hele mooie toeristische attractie. Daar heb je Salerno, de stad die daar ligt. En dan van Salerno een, een hoge snelheidstrein helemaal naar Zuid-Italië. Zeg maar ja. naar de Laars. Naar de punt van de Laars. Ja. Dat is groen.
0: Dat ja. is een hè,
1: hoge snelheidstrein. Dat is groen. Maar veel van de maatschappelijke organisaties zeggen... Al, ja, maar wacht even. Het grootste probleem dat wij in Italië hebben... Is, uh, is, is eigenlijk gewoon luchtverontreiniging binnen steden. Het meeste onnodige vervoer dat plaatsvindt in Italië... is op de korte afstand, is woon-werkverkeer. Dus wat precies lossen we op met een hoge snelheidstreinverbinding... van Napels, ten zuiden van Napels, naar ja. nog Zuid-Italië? Dat, dat is bijna een soort prestige van... van van Rome om te laten zien dat ze Zuid-Italië niet vergeten. Maar je kan echt wel vragen stellen of dat überhaupt ooit gerealiseerd gaat worden... Hmm. en of je dit dus echt nodig hebt. Maar dat is lastig, want ja, het blijft een hoge snelheidstreinverbinding Dus ja, dat, dat het is doet, wel een, uh, een goede de investering. Dit worden nog wel discussies van het is moeilijk af te keuren... Ja. Maar hier moeten we toch wel gaan nadenken. Want het is de over Europese
0: commissie in... die dus gaat beoordelen wat als groen en wat niet als groen uh, wordt
1: gezien. Ja, ja, die, gaan, ja die, die beoordelen het hele plan. En, ja. uh, maar er zitten dus voorwaarden aan gekoppeld. En dus die 37% moet je halen. Nou ja, dat, daarin uh, haal je het dus. Maar er is ook wel de belofte... het moet, het moet natuurlijk een, een zinvolle besteding zijn. Het mag geen schade doen. Mm -hmm. Dus niks van die, uh, van die uitgaven mag schade doen aan het klimaat. Nou ja... Dat wordt natuurlijk een, een, een ja, wat grijs gebied hoe we dat gaan doen en ja, ja. wij als parlement hebben nu ook twee maanden de tijd om dit debat met de commissie te voeren. Uh, ja, dat gaan, dit soort discussies gaan we wel voeren met de commissie. Ja, hè?
0: Twee maanden lijkt me een best korte periode om al die plannen uh, te bespreken en uh, kritisch te analyseren.
1: Ja, is ook zo. Ja. Ja, dus dus de, um, daar zat natuurlijk, toen, we, toen wij deze wet aan het maken waren... ...leek twee maanden, ja, leek gewoon iets logisch. Maar als je nu ziet de plannen die binnenkomen... ...dat zijn honderden bladzijdes. Ja. Het, zijn, het zijn dikke boeken die nu gemaakt zijn. Ja, daar helemaal doorheen. Ja, dat is nog een hele klus. Uh, we, gaan, we, we gaan wel echt op de... de echt, ...echt de rotte appels moeten we eruit halen... Ja. En verder willen we veel meer een procedureafspraak met de commissie. Want nogmaals, dit geld wordt niet in één keer uitgegeven. Het is niet dat die 670 miljard in één keer overgeboekt wordt naar de landen. Nee. Er komt een akkoord. Dan geeft de commissie dus groen licht voor de landen om te gaan beginnen. En vervolgens wordt dat in tranches, dus in, 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 in kleinere hoeveelheden, uitbetaald. En dan wordt er ook natuurlijk gekeken naar de, vo de voortgang van de plannen. En of, ja. die, of die bestedingen goed gaan. Dus, dus het ja, dus is wel. Als later daarna... in het
0: proces blijkt dat het toch niet goed gaat, dan, dan kan er dan. Dan kan de
1: commissie uh... zeggen: sorry, dan stoppen we nu met ja. onze betalingen, want dit gaat niet de goede kant op. Dus er zijn, in die zin, het is niet in één keer weg. Maar ja, dit is natuurlijk wel een moment waarop je echt de rotte appels eruit mm -hmm. moet halen. Waarin je echt ziet: van nou, deze project, uh, uh, dat gaat hem gewoon echt niet worden. Nou, ja, ja. daar zullen wij natuurlijk heel erg toezien dat we niet allerlei fossiele projecten aan het subsidiëren zijn. Want dit was het coronaherstelfonds was bedoeld om uit de crisis te komen, maar je ook te wapenen ten opzichte van de, de opkomende ja. crisis. En dat is de klimaatcrisis. Ja. Nou ja, dan als je nu in allerlei coronaherstelplannen investeringen in fossiel, waardoor je weer afhankelijk wordt van een fossiel pad wat ons in de weg gaat zetten van klimaatneutraliteit wat we moeten gaan halen, ja dan hebben we een probleem. Dus ja. daar zullen we heel erg op gaan toezien... dat we dat soort projecten, dat soort rotte appels... proberen te, ja, te schrappen. En vervolgens moeten echt gewoon... Ja, thema's geïdentificeerd worden... waarvan we met de commissie zeggen... hier moeten we in de uitvoering echt gaan kijken... hoe dat uh, uitwerkt. En daar zitten bijvoorbeeld... Ja, dit soort infrastructuurprojecten. Uh, ja. Dat kan soms groen klinken... maar dan moet je wel echt kijken naar de uitvoering.
0: Ja. En Nederland heeft... Uh, nog geen voorstel ingediend. Ook weer om met de uh. reden dat ze dus wachten tot de regering is gevormd. Ja. Lopen ze hierdoor nou geld mis of wat, wat betekent dit?
1: Nee, kijk, uiteindelijk loop je er geen geld op mis. Uh, um, er ligt gewoon een pot geld gereserveerd voor Nederland. Dus van het hele herstelfonds is gewoon een, een deel geallokeerd voor Nederland. Mm -hmm. Alleen, ja, dat geld blijft dus liggen. Ik bedoel, daar gaat de commissie niks mee doen. Um, dus je raakt het niet kwijt. Maar ja, het, het herstelfonds bestaat drie jaar. Uh, dus ja, hoe langer je wacht, hoe moeilijker het is om dat geld in die drie jaar uit te geven. Dus het, het, en daar kijkt de commissie ook naar. Hè. Zijn het bestedingen die een beetje uh, ja, realistisch zijn? Mm -hmm. Dus het wordt wel moeilijker voor Nederland om met een goed plan te komen hoe dat geld te besteden. En ja. puur economisch, ja. Uh, ja, corona, we zitten in een economische crisis nu. Dus nu is het moment om te gaan investeren ja. als overheid. Dan heb je het optimale economische effect van die vliegwiel. He, dan, dan gaat de economie draaien, dan gaan private investeerders weer meedoen en dan, dan gaat die economie lopen. Dus ja, dat Europese geld kan wel die vliegwiel aandraaien. Ja, ja dus als hoe langer je daar... daarmee
0: wacht, uh, hoe langer het ook duurt voordat je weer. Ja,
1: precies. En hoe economisch minder zinvol het is. Dus ja, uh, ja het, het, het is, je, je gaat het geld niet kwijtraken, maar economisch is het gewoon niet zo slim.
0: Nee. Oké. Okay. Nou, ik, ik stel voor dat we het hier over twee maanden weer uh,
1: over hebben. Ja, dan, is het, uh, dan, dan gaan we, kijken we hoeveel er is aangepast ja. inderdaad. Ja,
0: ja. Oké, okay, um, dan moeten we denk ik door. Want we hebben ook nog een vraag binnengekregen. Uh, dat is een vraag van Robin. Die wil namelijk weten wat jij van het polluter space principle vindt. En um, hij vraagt zich af of dat er niet voor zorgt... dat vervuilende dingen als vlees eten en vliegen enkel voor de rijken wordt. Um, misschien goed om eerst even uit te leggen waar dat principe voor, voor staat...
1: Ja, dat is, het, het principe is natuurlijk gewoon de vervuiler betaalt. Ja. Uh, en en ja, dat, is, dat, dat is op zich een, een logisch, econ, economisch, maar ook een, een uh, ik zou zeggen, gewoon sociaal principe, is. Degene die meer vervuilt, en vervuiling levert kosten voor de samenleving op. Dus is het wel zo eerlijk dat degene die de vervuiling doet, uh, dat die ervoor betaalt. Denk, denk heel simpel: uh, plastic. Um, ja, hoe meer plastic jij dubt in het milieu... daar gaan dieren aan dood... maar daar kan, kan ook andere schade met zich meebrengen. Dat moet mm -hmm. opgeruimd worden. En het opruimen kost geld. Dus je, ja. je wentelt kosten af op de samenleving. Uh, dus dat is ook altijd wel, denk ik, al, ten eerste heel belangrijk. Als iemand zegt, ja, maar dan, dan kan het straks tot een probleem leiden. Uh, er wordt nu altijd al voor vervuiling betaald. Denk ook aan luchtkwaliteit... De lucht is vies, die ademen wij in. Daar worden mensen eerder ziek van. En zeker kwetsbare mensen eindigen in het ziekenhuis. Ja. Daar betalen wij allemaal voor in ons zorgsysteem. Dus de maatschappij betaalt al voor die vervuiling. Dus het is niet zo dat die, betaal, dat die vervuiling niet betaald wordt. Hij wordt al betaald. Dus het is meer een verdeling. Ja, maar niet door de mensen
0: die het veroorzaken.
1: Precies, en als jij gaat nadenken over hoe gaan we dat eerlijk verdelen, dan is het logisch dat je dat meer gaat uh, ja, neerleggen bij degene die de vervuiling doet.
0: Ja, en dat is een principe wat al wordt toegepast in Europees klimaatbeleid ook.
1: Ja, maar nog echt wel op heel beperkte mate hoor. Okay. Ik bedoel, hier zit natuurlijk een hele grote discussie. Dat is ook waar we in Nederland... Even een heel simpel voorbeeld. In Nederland is het nog steeds zo dat hoe meer energie je gebruikt... hoe minder belasting je per kilowattuur hoeft te betalen. Ja. Dat is natuurlijk dus jij en ik betalen relatief... Hè, dus per gebruikte kilowattuur betaal jij en ik meer energiebelasting dan Tata Steel. Ja. Yeah. Nou ja, dat, dat is dus totaal contraire aan de vervuiler betaald. Dus ja, we zijn nu bezig met beleid die een CO2-prijs geeft en dergelijke. Dus er komen verbeteringen aan. Maar in ons systeem zitten echt nog zoveel, eigenlijk gewoon weeffouten ja. uit het verleden. Dat, dat ik, ik zou nu niet zeggen: van, oh, de vervuiler betaald is al toegepast. Nee, nee, nee.
0: Nee, en, en de tweede vraag was dus um, van als je dat dus uh, verder in wilt voeren, dus uh, tegen vliegmaatschappijen zegt van jullie uh, moeten ook uh, meer voor jullie vervuiling gaan betalen, dat die kosten dan uh, misschien bij de terecht zouden komen uh, en dat daardoor juist eigenlijk alleen voor rijke mensen bepaalde dingen nog betaalbaar worden en juist uh, mensen met een lager inkomen er, er meer last van hebben. Dat dat ook niet eerlijk zou zijn. Wat, ja. Hoe zie jij dat?
1: Nou, heeft Robin. Kijk, kijk, op zich heeft Robin gelijk. Alleen, ik denk dat er twee hele belangrijke punten zijn die dit verhaal nuanceren. Ten eerste, het gaat hier over een verdelingsvraagstuk. Zoals mm -hmm. bijna alles natuurlijk in, in, in onze maatschappij om een verdelingsvraagstuk gaat. En uh, uh, verdelingsvraagstukken moet jij als overheid heel erg adresseren, ook met belastingen. Daar hebben wij belastingen voor. Dus als je nu alleen maar kijkt naar de vervuilen betaald en niet een herverdelingsmechanisme via belastingen hebt, dan zou het super asociaal zijn. Ja. Dus, 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 Want dan uh, heb je daar... inderdaad
0: uh, uh, dat, dat het dus kan zijn dat lagere inkomens er eigenlijk weer de dupe van worden.
1: Ja, of bijvoorbeeld, kijk, lage inkomens hebben soms ook minder mogelijkheden. Denk even aan uh, huizenisolatie, mm -hmm. wat echt ook weer iets is. Kijk, de vervuiler betaalt, dus je zegt energie wordt duurder... en als jij dus veel energie verspilt, dan, dan, dan kost jou dat geld. Yeah. Nou, dat is op zich een logisch principe, want het is ook beter voor de portemonnee... ook van, van iedere burger, iedere consument, om gewoon minder, uh, minder aan energiekosten mm -hmm. hè, te betalen. Nou, dus een belastingprikkel zou daar logisch zijn. Maar, en dat bedoel ik met herverdeling, als je dat nu blind zou toepassen, dan is dat natuurlijk een heel oneerlijk iets. Want de rijkeren wonen waarschijnlijk al in betere huizen en zo niet. Dan kunnen ze makkelijker tot, tot een investering overgaan voor isolatie. Dat is veel ja. moeilijker als jij in een sociale, sociale woningflat woont. Mm -hmm. Nou ja, daardoor moet een overheid nooit alleen maar een, een belasting ergens op heffen... maar moet ook gaan nadenken over de herverdeling... en dus juist de andere helpen om, om bijvoorbeeld huizenisolatie gedaan te krijgen. Dus er zit er een heel sociaal beleid is meer dan alleen maar één simpele belasting. Dus dat, dat is denk ik wel antwoord één hierop. Mm -hmm. En dus Robin heeft helemaal gelijk. Als we alleen maar vervuilen betaald zouden hebben... Maar ik denk dat het principe nog steeds goed is... en dat vervolgens het aan de overheid is om aan een goede herverdeling te kijken. Ja. Het, het tweede uh, punt wat belangrijk is om te realiseren... is dat de wereld is niet statisch is. Als de wereld statisch zou zijn, zou Robin helemaal gelijk hebben. Maar wat natuurlijk het hele punt is, is dat een bedrijf... die dus een hogere belasting gaat betalen omdat ze een vervuilend product... Uh, produceren, dan heb je helemaal gelijk... dan ver, hè, verrekenen ze dat naar de consument. Dus de, dat product wordt duurder. Ja. Maar wat een ander bedrijf zal doen... is denken van, hé, hey, wacht eens even... maar wat nou als ik een schonere productie ga gebruiken... om dat product te maken? Ik ga een alternatief creëren... dat op een andere manier geproduceerd wordt... en dus goedkoper omdat daar minder vervuiling aan ten grondslag heeft. Ja. Dus op de markt gaat op een gegeven moment de consument... alternatieven zien die goedkoper zijn. En dan kun je dus wel degelijk nog gebruik maken van diensten... die goedkoper worden omdat er schonere alternatieven komen. En dat is natuurlijk de prikkel die ook zo'n belasting doet. Je gaat alternatieven creëren die schoner zijn. Even naar de luchtvaart. Dit kan natuurlijk niet als jij elke dag wil gaan vliegen naar Thailand... Ja, dan gaat dat op een gegeven moment een, een, tegen een grens aanlopen. Ja. Dus dit, dit heeft zijn grenzen. Maar het grootste probleem zijn de reizen binnen Europa. Er wordt nog heel veel gevlogen van Amsterdam naar Parijs. Ja. Omdat dat zo goedkoop is. Terwijl, daar is eigenlijk al een alternatief. Nou, stel je voor dat je de vervuiler betaald gaat toepassen in transport... dan wordt inderdaad de vlucht naar Parijs duurder. Als we nu ook nog eens die investeringen gaan gebruiken... voor nog betere treinverbindingen, snelle treinverbindingen... Nou, dus wel tussen steden waarin dat nodig is... Misschien dus niet in Zuid-Italië, vraagteken. Uh, maar dan heb je een alternatief en kunnen, kun je wel denken... Ja. nog steeds naar Parijs, maar op een andere manier... die schoner is en dus eigenlijk ook goedkoper. Dus die innovatie wordt ook gestimuleerd... en je wil juist de schone innovatie stimuleren... en dat doe je ook met een vervaren betaalprincipe. Dus de wereld is niet statisch, gelukkig. Nee,
0: en, en niet iedereen gaat er inderdaad op achteruit. Sommige dingen gaan er weer op voluit, dus goed worden goedkoper...
1: Precies, precies. De schonere alternatieven worden juist goedkoper. Ja. Dus, dus het klopt als, als, als de overheid nou geen sociaal beleid zou voeren... plus er vindt geen innovatie plaats... Ja, dan zou de vervuilen betaalprincipe een heel elitair iets worden. Maar daarom dat wij als GroenLinks altijd zeggen... groen beleid gaat hand in hand met sociaal beleid. Hè, GroenLinks. Uh, en gelukkig uh, de wereld is niet statisch.
0: Oké. Okay. Duidelijk, uh, Robin. Ik hoop dat het je, je vraag beantwoord. Um, en dan is er nog één ding waar ik het over wil hebben. Dat is Tsjechië, de premier ja. daar. Ik zei het al, Babic. Uh, het was niet de eerste keer uh, dat hij onderwerp van gesprek was in het Europese parlement. Er was namelijk een debat afgelopen week. Maar wat is daar ja. aan vooraf gegaan?
1: Nou ja, Babic is... Het uh, ja, is eigenlijk... Je kan hem heel erg vergelijken met Trump. Ik bedoel, ja. uh, m, m, hij is niet zo mafketelig als Trump. Maar het, was gewoon, het is gewoon een ondernemer. Uh, een van de rijkste, misschien wel de rijkste man van Tsjechië. Dat weet ik niet. Maar wel zeker. Ja, ik, ik, in... ik
0: las Hij was eerst de tweede rijkste man. Nu is hij de vierde rijkste
1: man. Ah, Oké, okay, het gaat slecht. Ja. Maar goed, uh, veel van zijn vrienden zijn wel, zitten wel in die top vijf. ook, Dus het is wel echt een heel klein netwerkje in Tsjechië... Ja. die heel veel bedrijven in de hand hebben... Uh, dus het is, het is echt een... een nou ja, de, de, laten, we gewoon, hè, laten we het beestje bij de naam noemen. De, dit is echt, het is corrupt. Het land is corrupt. Mm. En Babies is een van de machtigste en rijkste mannen al voordat hij premier is geworden. En hij is premier geworden. En daar zijn natuurlijk al heel veel vragen over gesteld. Uh, omdat hij zeer waarschijnlijk, althans dat waren de debatten... Uh, werd gevoerd. Hij heeft gewoon Europese fondsen gebruikt om zijn eigen bedrijven te subsidiëren. Ja, ja, en dat is natuurlijk op een gegeven moment, als jij premier wordt, moet jij eigenlijk je banden snijden met je, met je bedrijven. Nou ja, dan, en dan kom je dus in allerlei constructies die er gevormd zijn, waardoor de band niet meer heel letterlijk één op één is, maar uiteindelijk blijkt gewoon dat, dat ja, Babisch uh, gewoon geld verdient met Europese fondsen. En dat is gewoon belangrijke Corruptie. Ja.
0: Ja, want er waren al eerder beschuldigingen van. Maar nu heeft de Europese Commissie uh, volgens mij een audit laten voor. waarin ja. inderdaad weer wordt bevestigd. dat hij wel degelijk nog belangen heeft uh, in die bedrijven die.
1: Ja, dat zijn kunstmestbedrijven. Dus ook heel veel ja. landbouwsubsidies. Overigens interessant. Want Babis is van de liberale fractie. Hè? Dus je hebt ook Tsjechische uh, europarlementariërs in de Renew-fractie. Dus waar D66 en VVD zitten. Ja. En D66 en VVD leek het een goed idee om de woordvoerder op landbouwbeleid een Tsjech van de Babiespartij te laten zijn. Ja. De Babiespartij die dus geld verdient aan de Europese landbouwfondsen. En de Renew-fractie dacht dat het slim was om een Tsjech ook hoofdwoordvoerder op landbouwhervorming te maken... Drie keer raden waarom de Renew-fractie zo conservatief in deze hervorming zit. Ja. Het is echt dat je denkt: maakt het allemaal een, al een stuk
0: schimmiger eigenlijk. Oh
1: ja, maar hier zit Renew ook echt wel, uh, nou ja, uh, in de problemen, zou ik zeggen. Ja,
0: want dat, dat wou ik je inderdaad vragen. Hoe, hoe reageren de fractiegenoten in het Europees Parlement hierop? Maar dat, dat is dus. Uh,
1: Ongemakkelijk.
0: Niet keer kritisch, ja.
1: Nee, ja, zij, wil, zij wilden dit debat ook niet. Dus renew, dan zie je dus... Dat is ook wel weer grappig. Ik bedoel, met name... Dit lijkt me heel pijnlijk voor D66, uh, toch met mm -hmm. name. Uh, D66 heeft een grote mond, zeker in het Europees parlement... als het over Hongarije gaat, als het over Polen gaat... als het over Roemenië gaat, als het over Malta gaat. Allemaal terecht... En dan check je. Bom, tiedom, tiedom, yeah. tiedom. Ja, en dan denk je, kom op jongens. Het is zo duidelijk. Ja, we hebben heel veel problemen in Europa met een aantal landen. Heel goed dat wij als Europees parlement daar scherp op zijn. Maar kom op, kijk dan ook gewoon naar je eigen land. Yeah. En Tsjechië, jullie hebben nu helaas... En jullie wilden groot worden. Ik bedoel, dit was gewoon de fractie die zoveel mogelijk leden wilde hebben. En de Renew-partij heeft de Babische partij omarmd. Ja, en zit nu gewoon met, ja, zit gewoon met, een, met, een, met een corrupte partij in, in haar midden. En ja, dan, dan zie je in één keer dat ze toch moeilijker over Tsjechië praten.
0: Ja, en, en wat kan het uh, Europees parlement nu, nu eisen eigenlijk? Of wat... Wat kan hier aan gedaan
1: worden door de EU? Nou, sowieso. Uh, kijk, dit, dit, dit onderzoek. Uh, uh, dat dus laat zien dat, dat er inderdaad belangenverstrengeling was. Ja, dat betekent dat, dat die ontvangen subsidies terugbetaald moeten gaan worden. Ja. Uh, dus dus ja, Babisch heeft hier gewoon een juridisch probleem. Daar kan natuurlijk wel tijd overheen gaan. Hè? Dit is juridisch. Sorry. Dus, dus dat kost toch even. Een, uh, kost nog wel wat tijd, waarschijnlijk. Maar in principe moeten gewoon die subsidies terugbetaald worden. Maar we hebben natuurlijk een wat structurele probleem in Tsjechië. En uh, nou ja, wij als parlement uh, kunnen natuurlijk ook. En dat, dat, dat stellen wij in ieder geval voor: dat we ook veel meer uh, zeg maar, maatregelen gaan nemen. Dat, dat je eigenlijk Tsjechië in een soort. Ja, in een soort, soort, soort wachtkamer zet, dat bij toekomstige uitbetalingen echt veel meer aantoonbaar moet vooraf, dat hier geen belangenverstrekking plaatsvindt. Dus, ja, want ook uh, als dat geld
0: wat ze nu hebben ontvangen, als ze dat terugbetalen, dat wil natuurlijk niet zeggen dat er inderdaad uh, in het vervolg niet weer hetzelfde gebeurt als er niks verandert aan de... Ja, ja nog, de nogmaals,
1: kijk, Babies gaat ongetwijfeld dan een nieuwe constructie instellen ergens, ja. maar die moeten echt onderzocht worden, want hij blijft gewoon belanghebbende. Het is... Ja, Kijk, ik denk gewoon dat, dat, dat Babi's niet houdbaar is. Maar ja, daar gaat Europa niet over. Europa gaat niet over wie uh, de Tsjechen als premier kiezen. En daar zijn de Tsjechen helemaal zelf voor. Maar als je gewoon gaat kijken naar wat Babi's nu al jaren doet... Ja, is het gewoon corrupt. En, en gelukkig zie je in Tsjechië ook echt wel steeds meer debat daarover. Dus in de peilingen doet de partij van Babi's het ook niet goed. Uh, en er zijn verkiezingen dit najaar, hè? Dus, ja. dus we hebben het heel vaak over de Duitse verkiezingen, maar er komen ook Tsjechische verkiezingen aan. Uh -huh. En het zou zomaar eens kunnen dat Babiš die verkiezingen gaat verliezen en dat de winnaar wordt, en dat is natuurlijk wel weer leuk voor ons, is de Tsjechische piraten. Die zitten yeah. bij ons in de fractie en de Tsjechische piraten zijn wel een beetje nou ja, het symbool geworden van de corruptiebestrijding. Uh, en het zou zomaar eens kunnen, dat, die kan de grootste partij worden. Dus misschien gaan wij als Groenen niet alleen de grootste partij in Duitsland worden. Het kan ook zijn dat de piraten die bij ons in de fractie zitten, de Tsjechische piraten, de grootste partij in Tsjechië worden. Ja. Dat is zomaar mogelijk. Ja, dus en dit, best dit, dit, knap dit, toch, nou,
0: want de piraten dat die zijn volgens mij best klein begonnen.
1: Ja, en het is natuurlijk... Kijk, ze zijn begonnen zoals alle piraten in Europa... met heel erg hè, op digitalisering en dergelijke. Ja. Maar ze zijn eigenlijk steeds meer een anticorruptiepartij geworden in, uh, in Tsjechië. Hm. Dus, dus uh, de Tsjechische piraten zijn nu wel ja, het symbool van de corruptiebestrijding geworden. En uh, ja, dat, 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 dat wordt echt het centrum van de verkiezingen. Dus dat is sowieso interessant. Ik, nou ja, wij hopen natuurlijk dat de Tsjechen... Uh, zullen kiezen om... Uh, om van Babi's af te komen. Mm -hmm. uh, maar goed, tot die tijd... Kijk, kunnen wij als Europa... daar niks over zeggen? Babi's is premier... is democratisch verkozen... en, en zolang de Tsjechen dat... Uh, ja, aanvaarden, is dat zo? Ja, dan dan moeten wij gaan kijken hoe wij gewoon naar middelen kunnen gaan zoeken... waardoor, uh, waardoor wij in ieder geval het misbruik van Europese fondsen kunnen tegengaan. En ja, de ultieme straf kan ook zijn dat Tsjechië gewoon uitgesloten wordt... wordt over, over besluitvorming rondom fondsen. Hè. Die ma de, dat soort strafmaatregelen zijn mogelijk. Het zijn heel moeilijk te, te krijgen, want er moeten alle landen mee akkoord gaan. Nou, Hongarije en Polen die hebben zelf problemen, dus het is niet de verwachting dat die heel kritisch zullen zijn... Maar hier moet gewoon die politieke druk moet opgevoerd worden. En eigenlijk ja, de beste oplossing is gewoon als de Tsjechen zelf hem wegstemmen.
0: Ja, oké. Okay. En dat moet in het najaar dus blijken?
1: Dat wordt het najaar, ja. ja okay. Absoluut. Het wordt een spannende verkiezing in Tsjechië. Dat, dat is eigenlijk wel goed dat we daar ook over hebben. We hebben het vaak over de grote landen. Ja,
0: um, maar er gebeurt maar nog meer in
1: Europa. Nou ja, plus dit is, dit is een van de Visegrad-landen. Dat zijn de vier uh -huh. zeg maar, meest conservatieve landen... Uh, op, op rechtsstaat, op klimaat. Die, die, uh, die zitten vaak samen. Dat zijn dus Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije. Nou is Slowakije eigenlijk al een beetje steeds meer van dat viertal aan het afscheiden. Heeft ook een best wel progressieve president verkozen. Um, Slowakije is echt een interessant land. Dat weten mensen niet. Ik zou het trouwens ook zeggen: het is ook een mooi land. Echt, ga er naartoe. Hele mooie bergen. Ja, ik kunt prachtig wandelen daar. Um, maar nu dus met verkiezingen in Tsjechië, ja, het zou het zomaar kunnen dat Tsjechië misschien ook een andere koers gaat varen. Ja, ja dan, dan, dan komen Polen en Hongarije wel een stuk geïsoleerder te staan. En aangezien we dus ook, wat ik net al zei, er is ook flink debat in Polen. Die hebben volgens mij volgend jaar verkiezingen. Ja, dan gaat Orban... Dan gaan we verschuiven. Vers ja, en dat is straks meer en meer is Orban geïsoleerd. Dat, ja. dat, dat, en dat zie je nu al, hè, dat Orban uh, meer en meer geïsoleerd is. Ja. Uh, dus dat zijn wel interessante ontwikkelingen die ook gewoon de toekomst van Europa bepalen. Dus we moeten niet altijd alleen naar Duitsland en Frankrijk kijken. Juist dit soort ontwikkelingen zijn heel interessant. Dus mm -hmm. dames en heren, Tsjechische verkiezingen, hou dat ja, scherp.
0: We, we komen erop terug.
1: We komen erop terug, zeker. Oké,
0: okay. uh, dan zijn we denk ik aan het eind gekomen. Um, ja? Bedankt weer Bas. Ja. Ja.
1: ja, het was weer lang genoeg volgens mij.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Uh, <lacht> we, we praten gewoon volgende keer weer verder.
1: Is goed. Oké. Okay. Tot snel hè. Hoi.
0: Dit was Pellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash met Bas. En meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audio-vormgeving is door Studio Klook. Tot de volgende keer.